0: Uw goedheid kent geen einde, u bent trouw in elk moment. U voorziet in de Zonder weggenomen, uw genade. U opende mijn ogen, vader. Vol.
1: Goedemorgen Goedemorgen. Fijn om, uh, om weer hier samen te zijn na een uh, ja, lange zomer. Um, ja, een nieuwe start, een nieuw seizoen. Um, Stadskerk 040 is een, uh, een kerk waarin we ja, samen op zoek gaan naar uh, wie God is.
2: Ja, en dat doen we niet alleen op deze zondagen.
1: Nee, maar dat doen we ook door de week in uh, kleinere groepen. Um, ja, we willen elkaar ontmoeten, we willen vriendschappen opbouwen en uh, het leven delen met elkaar.
2: We willen ook God ontmoeten en daarom zou ik graag met jullie willen beginnen met gebed. God, dank u wel dat we hier inderdaad na een lange zomerstop weer bij elkaar mogen zijn. En we willen vragen, u zegen over deze dienst, wilt u ons ook focus geven? Dat we misschien door alle muziek heen, alle herrie, hoe we hier gekomen zijn, dat we ons kunnen focussen zodat we u mogen ontmoeten deze ochtend. Dat we van u mogen leren en samen mogen zien. Dat bid ik in uw naam. Amen.
1: Vandaag uh, gaan we starten met een uh, nieuwe preekserie. En vandaag is de titel Met je kater naar de kerk. Yes. Maar voordat we gaan luisteren naar de preek, uh, gaan we eerst even God aanbidden met de band. En daarom wil ik jullie vragen om uh, allemaal te komen staan. Uh, dat we vol energie kunnen beginnen.
2: Ja, we mogen weer zingen.
1: Maar voel je vrij om eh, daarna te gaan zitten waar je je prettig bij voelt.
0: The dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was.
1: En als we hier met zoveel mensen zijn, dan weten we ook eigenlijk, ieder huisje heeft zijn eigen kruisje. Dus iedereen, iedereen heeft zijn eigen omstandigheden, misschien gaat het super met je, maar misschien heb je ook dingen in je leven die juist heel erg moeilijk zijn of tegenzitten. En we kunnen onze omstandigheden niet altijd veranderen. Maar we hebben wel zelf de keuze op wie we onze focus richten en naar wie we toe gaan.
0: I will lift you high in the lowest valley joy when my heart is heavy for all Praise, to glorify, glorify the name of all names And nothing can stand against And I choose to pray.
3: Dat je er bent, om samen met ons het seizoen te starten. Tenminste, zo is dat voor Stadskerk 40. We hebben een zomerbreek gehad beginnen aan een nieuw seizoen. En mooi dat jullie er zijn. We willen starten met een tweeluik over de kerk. En vandaag deel 1. Het leek ons mooi om na zo'n vreemde periode die we hebben gehad, natuurlijk, een rare tijd om. Is Fris en opnieuw is na te denken samen over kerk. Hoe doen we dat nou? En vandaag met de kater naar je kerk. En hoe kerk te zijn, dan kunnen we natuurlijk het beste leren van de grondlegger van de kerk. En daar gaan we dus ook naar kijken. Jezus. En in het midden van de Bijbel kun je drie van die boek, vier van die boeken vinden die het leven van Jezus beschrijven. En we gaan daar één uitpakken. Johannes 8. En dan gaan we een verhaal uitpakken. Lezen en ik neem jullie erin mee. Jezus ging naar de olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hen onderricht. In Jeruzalem was het op dit moment hartstikke vol. Er waren heel veel mensen, want het was Loofhuttefeest en er was een meerdaags joods feest waar mensen allemaal naar de grote steden kwamen om daar dat feest samen te vieren. En dan sliepen ze in tentjes, in loofhutjes. En Jezus gaat dan naar de tempel. En heel die mensenmenigte die komt allemaal naar Jezus luisteren. Hoe hij aan het vertellen is. En dan. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, meester. Deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Zie je het voor je? Heel het tempelplein, helemaal ramvol met mensen. En dan zijn daar de schriftgeleerden en die fariseeën. En dat waren de theologen, de mensen die de wet kenden... De wet van Mozes, ook in die tijd al, want we hebben het over iets wat gebeurt, zo'n 2000 jaar geleden. En in die tijd waren dat al hele oude wetten die na werden geleefd. En er werd streng op toegezien door die schriftgeleerden en de Farizeeën. En zij pakken die vrouw die op hete daad betrapt is bij overspel, ga dan maar eens ontkennen. Die, die trekken ze, en dan zie ik ze voor me zo bij de haren mee, en die gooien ze zo naar Jezus. Hier, kijk Jezus. Wat vindt u daarvan? En dit zeiden ze om hem op de proef te stellen. Om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. En toen ze dat hoorden, gingen ze weg. één voor één. De oudste eerst en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte haar op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Wat een verhaal. En die geestelijke elite, de farisees en de schriftgeleerden, ja, die hadden wel een punt. En wat, die kenden de wet heel erg goed. En wat de wet zei, is het volgende. Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood. Dat zeiden die wetten. En er komt natuurlijk meteen één prangende vraag naar boven. He, hebben jullie dat ook? Welke vraag is dat? Waar is die kerel? Precies, waar is die man? He? Ik bedoel, echt breken, wat staat er ook weer precies? Overspel plegen, ja, dat doe je niet alleen. He, dat hebben ze. Daar zijn twee mensen voor nodig. En op een of andere manier is alleen die vrouw meegenomen. En dat zie je vandaag de dag nog steeds wel. Hè? Bijvoorbeeld in oosterse culturen, waar die mannen die kunnen alles doen. Maar als die vrouw iets fout doet, dan staan genoeg mensen klaar om haar te veroordelen. En iets daarvan zien we ook nog wel vandaag, de dag in Nederland, in de kerk. We zijn heel erg selectief in wat we slecht vinden en wat we fout vinden. En waar we het maar over willen hebben. En bepaalde doelgroepen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe... Mensen met een andere geaardheid in de kerk soms gewoon niet welkom zijn geweest in de afgelopen jaren in Nederland. En dan, dan schaam ik me gewoon een beetje dat we ook kerk zijn. Schaam ik me voor. We zijn zo selectief in wat we wel of niet goed vinden. En Jezus die wordt hier in de val gelokt. Het is een valstrik. Want... Jezus die geeft onderricht aan het Joodse volk als een rabbi. En gaat hij dan zeggen dat die wetten van Mozes, dat we die nu even niet toepassen? Maar aan de andere kant was er een Romeinse bezetter die gewoon verboden had aan het Joodse volk om iemand te dood te brengen. Dat mocht niet. De valstreek van de geestelijke elite. En die zien we vandaag de dag ook nog wel een beetje terug. De valstrik van de kerk. Het gaat allemaal om de liefde. En maar vervolgens zit je vast aan hoe het hoort. Hoe het allemaal moet binnen de kerk. En wat als je leven dan niet helemaal goed is? Word je dan met de nek aangekeken? De kerk ademt exclusiviteit. En hoe dat dan komt, mijn, mijn beeld, en misschien mag ik het niet zeggen, ik doe het toch. Er zijn een heleboel mensen die noemen zich dan christen, oftewel volgeling van Christus. Maar ze doen precies het tegenovergestelde van wat Jezus doet. Ik zeg, noem jezelf dan fariseer. Want wat zien we Jezus doen? Jezus is steeds in conflict met de geestelijke elite. En hij zoekt op, hij zoekt verbinding met de normale mensen die fouten maken. Die het allemaal gewoon niet allemaal op orde hebben. Die ergens wel eens de plank misslaan en met schuld en schaamte soms door het leven gaan. Jezus zoekt hen op. En zelfs ook de, de prostituees, de tollenaars, de mensen uitgekost door de samenleving. Jezus zoekt ze op. En hij heeft een boodschap voor ze. Ik veroordeel jou niet. En zoekt Jezus ze niet op, dan worden ze wel naar hem gebracht. Zodat hij die vrouw kan vertellen. Ik veroordeel jou niet. Ik droom van een kerk die een voorbeeld neemt aan Jezus. Een kerk voor mensen die niet voldoen aan het perfecte plaatje. Een kerk waar mensen kunnen komen met ook hun tekortkomingen, hun fouten, hun gebreken. En ik heb regelmatig mensen uitgenodigd voor de kerk. Dat doe ik best vaak. En ik heb als een reactie gehad van, nou als ik naar de kerk kom, dan slaat de bliksem in. En God wil mij daar niet hebben. En als ik zou komen, nou dan zou ik toch eerst even wat dingen op orde moeten maken in mijn leven. Maar ik zeg, de kerk is de plek om te zijn als je je dingen in het leven niet op orde hebt. Dan is dit de beste plek om te komen. Juist dan. Toen ik 18 jaar oud was, was ik beroepsmilitair. En dat betekende dat uh, door de week uh, sliep ik op de kazerne of ergens in een bos. Was ik hard aan het werk en in het weekend was ik thuis. Sliep ik thuis en dan was het vooral tijd om feest te vieren. Door de week hard werken, in het weekend feest vieren. Dus ik ging veel stappen. En bij ons thuis was de regel. En dat was eigenlijk een gewoonte waarmee ik opgegroeid ben. Op zondagochtend gaan we naar de kerk. Dus ik... Ben van jongs af aan, christelijk opgevoed. En ik wist wel dat God bestond, ook al had het eigenlijk weinig betekenis in mijn leven op dat moment. En die zondagochtend kwam eigenlijk niet zo ideaal uit, want zaterdagavond was de beste stapavond. He, dus nou ja, dan was het tot vier uur op stap en dan gingen de kroegen dicht en dan gingen we natuurlijk daarna naar de shawarma tent en een lekker shawarma eten met knoflooksaus. En met een beetje geluk was ik dan rond de uur of vijf, half zes was ik, zochtens, was ik thuis. En dan ging ik meteen naar bed. En dan ochtends om negen uur, dan botste mijn vader op de deur. Hij was wijs genoeg om niet binnen te komen, want die lucht daar binnen was niet te harde. En dus ik dan snel douchen en tanden poetsen. Goed, tanden poetsen. En ergens een pakje scoren, die meenemen dan in mijn broekzak. Een lekker luchtje op en dan mee naar de kerk. En dan zocht ik een plekje zo ergens waar, waar ik dan niet te dicht bij andere mensen zat. Hè, om die, die knoflooklucht dan zo lang mogelijk een beetje verborgen te houden voor de rest. En dan zat ik in de kerk. En eerst een kwartier ging prima. Maar daarna begon ik toch wel een beetje warm te krijgen en dan ging mijn vest uit. En op een gegeven moment, het leek wel alsof de bas van... De band, dit bassist, steeds harder ging spelen. Hè, die begon door te dreunen in mijn hoofd. En na een half uur, en ik wist, het duurt anderhalf uur in totaal, moest ik nog een uur gaan en ik voelde me beroerd. Koppijn. En torst? Oh, ik heb gedroomd van koude kolen. En dan zongen we liederen over stromen van levend water. En ik zag het al helemaal voor me. En dan kwam... De spreker. En vaak voordat de spreker kwam, er werd er zo'n glaasje water ingeschonken. Zo. En dat zag ik dan gebeuren. En dan kwam de spreker het podium op en die nam dan eerst zo'n nipje. En ik dacht, ik moet daar komen staan. Nou, dat is gelukt. Dus ik maak er even gebruik van ook. En toch was het daar zijn, in die kerk op zondagochtend, de plek waar mijn leven veranderde. En daar ga ik jullie zometeen meer over vertellen. Stadskerk 040 no is een plek waar je met je kater terecht kunt. En of je kater nou is van een feestje van gisteravond of de kater van het leven. De dingen die er zijn misgelopen in jouw leven. De fouten die jij hebt gemaakt, die je niet meer kunt herstellen. De dingen waar jij tegenaan bent gelopen, waar je eigenlijk niet meer om kunt gaan. De dingen waar jij geen oplossing voor hebt. De schuld en de schaamte die je ergens wel voelt, die je wilt verbergen, maar en dan, dan blijft het alleen bij jezelf. Die verslaving waar je maar niet van afkomt. De kater van het leven. En Stadskerk, nog veertig, is een plek waar je met je kater terecht kunt. En dat vraagt wel iets. Dat vraagt iets van de mensen die komen. He, uiteindelijk, je kunt hier zitten in de kerk, maar er is wel iets, iets meer van nodig dan alleen hier zitten. He, je, je kunt ervoor kiezen om je hart te openen misschien naar God in eerste instantie. Of naar andere mensen. Maar om dat te kunnen doen, je hart openen naar andere mensen, is er iets nodig. Namelijk... Dat wij bij onszelf te raden gaan. Welke stenen heb ik in mijn handen? We hebben net dat verhaal gezien. En de mensen die stonden klaar om die vrouw te stenigen. En dan zegt Jezus, hè, wie zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. En we zien de mensen menigte afdruipen. En ze laten hun stenen vallen. En ook vandaag de dag is het een relevante vraag. Wie zou jij wel een kei voor zijn kop kunnen gooien? He, want tegenwoordig hebben we toch ook zoveel mensen met meningen die recht tegenover elkaar staan. He, polarisatie is enorm toegenomen. He, als het nou gaat over wel of niet vaccineren, wel of geen zwarte piet. Op allerlei vlakken zijn het twee kampen tegenover elkaar. En ik geloof wat de roep is naar de kerk. Is dat wij durven onszelf te kijken welke stenen heb ik in mijn handen die ik moet laten vallen. Ook al heb je nog zo'n duidelijke mening... mag iemand anders met een precies tegenovergestelde mening er zijn. En kun je die naaste lief hebben als jezelf? Denk daar eens over na in de komende week. En dan na het voorbeeld van Jezus. En dit raakt me, dat vind, vind ik geweldig mooi om te zien. Bij Jezus... ...die komt te staan voor die vrouw. Al die, man, die mannen, die mensen, die, die druipen af... ...en Jezus staat daar en ik zie bij Jezus geen vingertje. Hij zegt wel tegen haar, zondig niet meer. Je zou het wel zo kunnen interpreteren. Jezus die laat heel duidelijk zien... ...hij staat niet achter de keuze die die vrouw heeft gemaakt. Hij, vindt, hij, vindt het, hij keurt het helemaal niet goed... Maar ik, ik zie hier een Jezus die zegt, doe nou wat goed voor je is. Want het gaat me zo aan het hart. En dan, hoe Jezus dat doet. Hij laat die vrouw zelf omkijken. Hij zegt tegen haar, waar zijn ze? Ze moet zelf omkijken. En dan vraagt Jezus, is er dan niemand meer die jou veroordeelt? En ze moeten antwoord geven. Niemand. Niemand hier. En dan zegt Jezus, de zoon van God, God zelf, staat tegen deze, tegenover deze vrouw. En hij zegt, ook ik veroordeel jou niet. Deze vrouw heeft een ontmoeting met Jezus, een ontmoeting met God. En dat is de plek waar je leven verandert. Ja, je kunt ook hier naar de kerk komen en dat is dus de eerste stap. Maar vervolgens is het ook een ontmoeting nodig: een ontmoeting met andere mensen, maar ook een ontmoeting met God. Want je kunt praten over Jezus of leven met Jezus, en dat is een verschil van dag en nacht. En ik kan het weten, ik was 18 jaar, nog steeds. Een tijdje verder in de tijd, nu een paar maanden. En ik kwam wel naar de kerk, maar ik miste totaal de essentie. Totdat ik op Stratum Seind de mooiste vrouw tegenkwam die ik ooit in een kroeg of bar had gezien. En ik heb wat pogingen gedaan om haar te en had uiteindelijk succes. We kregen verkering. En ik vroeg haar, en zij vroeg mij, sorry, ik moet het goed zeggen, zij vroeg mij wel eens naar die kerk. En dat, dat probeer ik eigenlijk zo lang mogelijk een beetje aan de kant te schuiven. Uh, maar ze was toch wel benieuwd waar ik dan op zondagochtend naartoe ging. En want ze was helemaal niet gewend om naar de kerk te gaan. En dus ik probeerde dat gesprek een beetje te vermijden. Maar voor alle mensen hier die Ellen een beetje kennen... Ellen wilde mee naar de kerk. En dus de eerstvolgende volgende zondag... en wij samen naar de kerk. En dat was denk ik voor het eerst... dat ik tijdens de dienst echt heel veel gebeden heb. Laat het alsjeblieft zo snel mogelijk voorbij gaan. En de dienst, de laatste amen was gevallen... En ik, eh, ik probeerde elle bij de arm mee te trekken. Maar daar was eh, Monique. Die eh, Ellen aansprak. Dus gewoon een handje gaf, kennis maakte. En ze raakte in gesprek. En Monique vroeg of ze misschien geïnteresseerd was om mee te gaan naar de Alpha-cursus. De challenge, zoals we het noemen bij Stadskerk naar 40. Dus onderweg zaten wij in de auto naar huis. En Ellen zei, weet je wat, wij gaan die alfa cursus doen samen. En wat ik geleerd heb, daar, bij die Alpha Cursus, bij die Challenge, is het verschil tussen praten over Jezus en leven met Jezus. Het verschil tussen filosoferen, erover nadenken, zijn in de kerk, naar daadwerkelijk God ontmoeten. En dat heeft mijn leven totaal onder boven, ondersteboven gebracht. Dat heeft me totaal veranderd. Oh, ik ging nog steeds... In het weekend lekker stappen. Ik was nog steeds beroepsmilitair. Maar ik had onderwijl een ongelooflijk verlangen om met mensen te praten over wat ik had ontdekt. Te praten over God. Te praten over de vrede die mijn hart vervulde. Te praten over datgene waar ik eigenlijk heel veel tijd mee bezig was. Omdat ik er gewoon zo enthousiast over was. Over dat iedereen overal God kan ontmoeten. En... Het verlangen om dat te delen hebben we vandaag de dag nog steeds. En daarom ook de vraag aan jou vanmorgen. Misschien zit je hier in de kerk, maar durf je ook over te gaan naar de volgende fase. Niet alleen het kennen van Jezus, maar ook het leven met Jezus. Durf jij ook Hem te ontmoeten? En dat kan vandaag, kan hier straks als we God aanbidden. Dat kan thuis alleen die uitnodiging staat niet langer filosoferen, maar God.
0: verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stel. Alles buigt voor Koning Jezus. De held die voor ons strijdt, U baan de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer, naam boven alle namen hoog, ste Overwinnen. De duisternis ligt op door u. Het duisternis, door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel geweest? Jesus leeft en ik zal leven. Dus heb ik niets in dienst Nou,
1: Nou, we zijn weer uh, aan het eind gekomen van deze dienst. Um, nou, we willen graag uh, dat jullie daar even blijven hangen natuurlijk. Yes. Uh, de koffie en thee uh, staat uh, bovendadelijk klaar. Um, nou, ben je voor het eerst hier uh, bij Stadskerk 040 en uh, wil je meer informatie? Um, dat kan. Uh, je kunt zo dadelijk uh, mensen aanspreken die uh, uh, zo'n badge dragen. Uh, maar je zou ook de app kunnen downloaden. Uh, daar kun je met vragen terecht of uh, je kunt gebed aanvragen. Mensen in stadskerken uh, willen graag voor je bidden. Ja. Um, Wilfred, oh sorry. Ja. <laughs> Wilfred had zo net ook uh, in zijn preek over de challenge. Um, ja, ook hiervoor mag je je opgeven. En wil je daar ook meer uh, over te weten komen, dan uh, vraag het gerust of doe het via de website.
2: Heel ja, mooi. Ja, blijf dus even hangen nog graag. We hebben ook wat bijzonders, hè. We hebben wat lekkers. Uh, hierboven moeten we nog, als we eruit gaan, nog even anderhalve meter houden. Dus dat we hier binnen in de zaal nog even anderhalve meter boven hebben ruimte zat. En als we terug gaan, dan moeten we
1: een moet... beetje verder rondlopen. Ja, dan moeten
2: we even helemaal hier naartoe lopen. Dan dus heb, heb je niet hier een wenteltrap, daar is een bruiloft, dus daar kunnen we niet uit.
1: Ja, dat klopt.
2: En voor nu uh, willen we jullie bedanken voor je komst. Willen we jullie zegen toe bidden deze week. Uh, heel erg bedankt en dan... Uh, tot over twee weken.